0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida, de Por Vida, presentado por Hamilton Health Care System.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Este día de hoy ya de nuevo estamos en nuestro segmento habitual de cada semana. Durante este espacio estamos ya de nuevo aquí en la radio para el segmento de Salud de Por Vida con Hamilton Health Care System. Y bueno, el día de hoy tenemos ya de nuevo a nuestro invitado próximo de hoy. Eh, tenemos ya en cabina al doctor Evan Anderson, que bueno, está elaborando para lo que viene siendo eh, Ana Shaw, Children's Institute en Dalton, y bueno, aquí ya lo tenemos el día de hoy para el en el segmento de esta ocasión el
2: doctor
1: estaba de nuevo en esta ocasión está listo en el cual es un más que nada este, psicologista que elabora para este instituto de Anna Shaw en el cual está ubicado aquí en el 1201 de la Borderson Road en Dalton, detrás de Hamilton Medical Center él se especializa más que nada en eh, tratamiento de ansiedad también, en evaluación eh, psicológica para niños, igualmente el, el comportamiento también Igualmente él se especializa en más que nada Pues de ayudarle con el retraso de aprendizaje Para su niño o niña en estos casos También aquí bueno él está siempre proveyendo Igualmente terapia entre niño y padre Padre y niño Igualmente pues él lo tenemos aquí Para que nos hable más sobre el tema En esta ocasión que bueno Está como siempre todos los temas que hablamos En este segmento interesantes Y son para ustedes Uh, Dr. Anderson, can you tell us more about Anna Xiao Children's Institute?
2: Yeah, definitely. Uh, we are coming up on our two-year anniversary here in April. Um, so for almost two years, we've been serving children ages birth to 11 years old who are experiencing challenges with developmental delays. Uh, the institute's team includes me, a neuropsychologist. Uh, two developmental behavioral psych pediatricians, physical, occupational, and speech therapy, feeding therapists, and uh, a music therapist. Uh, we also have some behavioral analysts on staff um, and, and many more dedicated professionals. Therapies for the kids include physical therapy, occupational therapy, speech therapy, um, some psychological services include individual counseling, family counseling, and just general behavioral support. We also do psychoeducational assessment and uh, just general neuropsychological assessment so that we can understand these kids at an individual level because we want to understand not only what their limitations may be, but also what their strengths might be. Um, and we want to connect them with community resources to help them. So we have an educational specialist and a treatment navigator that help uh, support families in the community and in the schools.
1: Well, no, is a para acá el doctor está en esta ocasión hablando él estaba yo haciendo o le hice la pregunta que nos dijera más sobre lo que es este instituto de lo que es Ana y bueno él dice que ya pronto estarán cumpliendo dos años para este aniversario en el cual se abrió en el año 2019 en primavera y bueno aquí este lugar más que nada pues siempre ahí está sirviendo a niños desde recién nacidos también hasta los 11 años de edad en el cual están experimentando cierto tal vez, eh, tal vez eh, más que nada obstáculo para aprender igualmente eh, ellos ayudan Ahí para bueno este problema. Este instituto igualmente todo el equipo que él ahí igualmente está elaborando, él pues ahí eh, se enfoca más en el comportamiento del niño también, en la parte física, igualmente en la parte ocupacional al igual que el estar eh, hablando terapias de música eh, comportamiento analista y muchos también otros más que bueno ahí se enfocan en ese tema, en este eh, centro. Terapias para niños incluyendo eh, como ya mencionaba, terapia física al igual que terapia ocupacional al estar hablando de música eh, esto también incluye servicios eh, individuales también para familias, igualmente para eh, algún servicio de eh, apoyo de comportamiento. El doctor Anderson también menciona sobre eh, lo que es la parte cognitiva en el cual esto eh, está siendo conducida en este instituto para más que nada asegurarse que cada niño eh, siempre aprenda, igualmente sepa eh, pues más que nada identificar eh, la terapia apropiada del servicio que están ahí ofreciéndole para su, eh, que niño eh, Aprenda. Igualmente, también apoya a familias que bueno, eh, tal vez eh, son eh, diagnosticadas eh, con algún proceso en este bueno eh, tratamiento que nos habla el doctor Anderson el día de hoy que lo tenemos eh, en este segmento. Today, doctor Anderson, we want to talk about why having time to play is important for children. Uh, doctor Anderson, why is play eh, important?
2: Yeah, so, uh, you know, in many ways play is... Is the most important thing, in a, especially in young children's lives. This is uh, oftentimes their first introduction to language. Um, it's it's how they're introduced to social skills. It develops their brain, and, and it it helps them to uh, you know develop skills like concentration and paying attention. Play tends to really capture kids' attention for a long period of time, and you know it keeps them engaged in doing things that are going to teach them, like um, you know figuring out how the world works. You know, it, as they play with water, they're going to learn that it's liquid. And mm -hmm. as you know, they, they might touch something like ice and they learn that it's cold. They learn that some animals like to be touched and other animals don't like to be touched. Just all of these little life lessons that we don't even remember learning are the things that play has taught us. It also teaches kids who they are. A, a lot of times kids learn that, you know, maybe Maybe they're the type of person that likes to follow along with other kids' games, or maybe they're the type of kid that likes to create new games. Maybe they're good at being a peacemaker, or maybe they're good at sports. All of these things are taught through play. Kids identify what they're good at. Equally as important, they identify what they might struggle with a little bit. They learn boundaries and how to deal with people. You know, they learn that people don't like it when I don't take turns, or when I'm when I scream too loudly, or you know, or when I hit whatever it might be. And they really just kind of. Um, learn where they fit into the world. And so as 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 these kids engage in structured play and unstructured play, they're they're literally shaping the structure of their brain. And as their brain develops y es mejorado por el juego. Y más efectivamente en
1: Bueno, el doctor Anderson está hablando sobre, le estaba haciendo la pregunta eh, por qué es importante estar jugando con niños o con el niño, el hijo de uno, en este caso. Es importante, bueno, él dice, obviamente, porque uno, el niño, aprende más que nada pues a estarse desarrollando, eh, estar aprendiendo sobre cosas, lo que él va a hacer o ella va a hacer. También él estaba dando ejemplos que uno cuando está niño, ellos aprenden, por ejemplo, eh, por ejemplo, obviamente saben que el agua Podría ser o es líquido Al igual que el hielo lo tochan Obviamente está frío todo eso, ellos eh, de esa manera están aprendiendo, y sobre todo eso, cómo trabaja el mundo. Ellos también siempre encuentran tal vez alguna manera de, bueno, estar siempre aprendiendo eh, algo nuevo, y saben sobre también eh, lo que viene siendo eh, lo bueno o lo malo, y uno como padre también hay que enseñarle, al igual que como él estaba dando otro, otro ejemplo también, claro, sobre eh, cómo trabaja el mundo, todo eso, donde ellos pueden estar más que nada adaptándose, y claro, cuando están chicos, los niños siempre eh, tal vez aprenden a ver el modo de alguna estructura al igual cómo trabaja esto cómo se forma eh, usando eh, su mente y esto les va a, a ellos permitiendo a que vayan aprendiendo eh, más y más por eso usted como padre eh, debe de estarse enfocando de estarle con ellos compartiendo jugando de una manera pero también ellos van a estar aprendiendo conforme eh, vayan creciendo Dr. Anderson, ¿qué dice estructura de play
2: uh, structured play is when kids are engaged and goal-oriented play, so there's going to be an end result, um, whether it be winning a game or Building a structure, so these often involve rules or following instructions. Some examples of this uh, might be toys that you build with, like um, building a Lego set, building a model car. Also, organized sports, so like soccer, basketball, you know, gymnastics, you know, all of these things that have some rules and some some guidelines and to follow. And then other things like uh, card games, board games, things like that. And structured play is important for kids because uh, you know, for one, it teaches them to meet a goal. So kids learn if you follow certain steps and are patient, then then you get a fun final product. You know, you get to you know you get something cool built. Um, it also teaches teamwork, so they learn that you can accomplish more as a team than you can as an individual, and that they learn how to work nicely with other people. It also builds focus and attention. When there's nice, concrete, easy to follow steps, they can. Concentrate more on how to do something well rather than thinking about what the next step is, and then it, it builds confidence. That uh, just achieving goals builds confidence in kids. No,
1: bueno, la pregunta que el doctor Anderson estaba en esta ocasión contestando sobre yo le hice a esta rato la cuestión que es un juego estructurado, y él dice que un juego estructurado eh, es un tipo de juego en el cual uno debe de poner cierta meta, en el cual de esta manera el niño o niña pues se envuelve en estar siguiendo cierta regla, cierta instrucción, es como algo que usted de repente eh, le proponga que, que haga, pero lo tiene que hacer de una manera eh, correcta y claro, de la mejor manera. Como por ejemplo, él mencionaba sobre cuando el niño eh, aprende a estar armando un juego de Legos o un modelo, ¿verdad? Ellos van a, y tienen que aprenderlo a hacer, pero de la manera que quede bien y que esté correcta, al igual que también algún deporte que sea organizado, también el juego de algún tipo de más que nada, pues de pizarrón, de tarjetas o eso, tiene que uno como padre, madre, enseñarle a saber que su niño debe de aprenderlo a hacer de la manera correcta, eh, de esa manera, pues ellos están aprendiendo a jugar, a aprender, pero de una forma estructural igualmente el doctor está diciendo la importancia ¿no? en el cual ellos el, a uno le, le enseñan eh, sobre que ellos deben de estar cumpliendo cierto o cierta meta eh, también trabajar en equipo es otro ejemplo de bueno eh, estar, el, ju, estar jugando de una manera estructurada también eh, estar poniendo atención estarse enfocando en cierto eh, juego que quede que todo bien es otra forma también eh, más que nada de este juego que él nos habla eh, un juego estructurado y eh, también crea eh, que ellos tengan o pongan atención también al igual que eh, Confidencia todo esto, él nos está hablando para que eh, usted como padre o madre, eh, recuérdelo, eh, sepa y a su niño eh, aprenda a jugar, pero de una manera estructurada eh, con eh, bueno este tema Vamos a la próxima pregunta Doctor Anderson, now tell us what is Unstructured Play?
2: Uh, so Unstructured Play is more creative and improvised um, it's uh, what we might call open-ended play so there aren't the same rules and instructions that uh, Structured Play has, and it just gives kids more opportunity to make decisions. So sometimes I like to compare this to driver's ed, uh, where structured where structured play is more like your written test that you take before you can drive. Unstructured play is, is more like that that road test, where you can actually get the car in the road and, and apply all those rules that you that you learn. So unstructured play is how kids apply rules that they've learned. So examples of unstructured play might be make-believe play. It could be playing with their, their dollhouse. It could be playing with some action figures. It could be Just making up a game with friends, um, anything creative like building with blocks or painting a picture, that's, that's all unstructured play. And it's just as important as structured play is. It teaches kids that... How to create structure from scratch, you know, from like if they go into a situation where there's no structure, it teaches them how to build structure within it. But uh, it it builds creativity, which is important for problem solving. And I think most importantly, it, it teaches them how to make mistakes. So a lot of kids struggle with coping with making mistakes. Sometimes they they learn that mistakes can can hurt others and affect others, and that's an important lesson for them to learn. Um, and it learn it teaches them that that they survive. You know, if you make a mistake, it's not the end of the world. Um, if you fail, it's something it's not the end of the world you, you make it through you know it feels bad for a little bit but but you you ultimately come out better on the other end
1: leice la pregunta el doctor sobre qué es un juego no estructurado en el cual es algo digamos no planeado como él comentaba Esto es algo en el cual podría ser creativo o improvisado en el cual él mencionaba por ejemplo verdad cuando uno va a tomar una licencia de manejo eh, obviamente uno va al examen a tomar el examen, pero eh, no está planeado o usted no sabe qué preguntas van a hacer y eso es algo que usted tiene que más que nada aprender algo así similar, él estaba eh, explicando sobre cómo el niño puede estar de esa manera eh, aprendiendo a jugar de una manera no estructurada, también eh, ejemplo, al estar armando bloquecitos de juguete, obviamente ellos deben de saber eh, armarlo porque no, no saben y hay que irlo aprendiendo a, a hacer, al igual al pintar cuando uno un niño de repente va a pintar y le dan cierto dibujo para pintarlo eh, claro el niño tiene que saberlo hacer más o menos adaptarse a esa pintura para poderlo eh, hacer ya que esto no está indicado cómo se le hace para que quede bien al igual que también la importancia esto eh, también el doctor menciona sobre eh, podría como más que nada pues ayudarle a crear una estructura desde el inicio eh, al usar también su creatividad eh, al igual que aprendan a tener errores siempre claro eh, ellos deben de aprender que un error lo puede cometer cualquiera y de esa manera ellos deben de saber no porque ellos hicieron cierto error ya el mundo se acabó nada de eso ellos tienen que aprender a todo eso para de esa manera estar aprendiendo a jugar de una manera no estructurada o no planeada Vamos a un corte comercial y cuando estemos con él, en breve de vuelta, vamos a hablar con lo que es ahora la próxima eh, pregunta. We want to take a break when we come back, doctor. We will talk about how to find a right balance between a structure and unstructured place.
0: Si usted está en necesidad de cuidado médico, su salud no espera. Hamilton Medical Center está listo para cuidarlo. Estamos siguiendo las reglas del CDC. Pacientes e invitados serán revisados para síntomas del COVID-19. Aquellos que sean sospechosos de tener el virus serán atendidos en un área separada. Además, los robots ultravioleta de alta energía eliminarán el 99.9% de las bacterias y virus en la superficie. Por favor, no retrase su cuidado médico. Su salud no espera. Como siempre, Hamilton está aquí para ti.
1: Vamos, estamos de regreso aquí en el segmento de de por Vida. Eh, estamos con el doctor, recuérdelo, Evan Anderson, que elabora para lo que es Anna Shaw, Children's Institute en Dalton. Y bueno, aquí está el doctor Anderson, que nos eh, va a hablar ahora sobre la diferencia entre un juego estructurado y un juego no. No estructurado y cómo podría ayudar a encontrar la diferencia entre los dos. Doctor Anderson, uh, now that we know the difference between structured and unstructured play, how do we help our uh, children find a balance between That too
2: yeah it's a good question I think finding a, a balance is important and I think it really just kind of needs to be said that structured and unstructured play are equally as important right now because of the way the education system is organized that uh, a lot of emphasis is, is put on structure now that is very important within education because we want to help our kids to learn in the best ways they can and when we're managing a lot of kids at once structure is very important but I think it's it's unintentionally de-emphasized unstructured play so I mean for instance when When kids, when kids get too much structured play, um, they tend to rely too heavily on rules and order and will find themselves unable to cope when things don't go according to plan. And you know we know that, that plans can change all the time, that sometimes rules need to change, and it's important to be adaptive and, and to be able to make these changes. And when kids aren't able to really cope with change, it, it increases their anxiety. And increases their stress, and and it uh, decreases their confidence. On the other hand, you can also have too much uh, unstructured play. You know, kids that just kind of constantly have to make up their own games and kind of make their own rules. They find it difficult to be a team player and to really function within society. And really, society is mostly structured, so it's an important <laughs> skill. Different kids need different things. Um, so, kids who might have ADHD, um, they may need some encouragement. Towards structured play, they they gravitate naturally towards unstructured play, so they might benefit from learning how to be a little bit more structured. On the other hand, kids who might have anxiety, uh, they're going to gravitate towards structured play because it's really predictable and uh, they know exactly what they're getting into. And you might need to push them and encourage them to do more unstructured activities so that they can learn that they're going to be just fine even if they can't predict every step along the way.
1: Bueno, el doctor está hablando sobre la diferencia ya que hemos hablado sobre un juego estructurado y un juego no estructurado. Ahora, ¿cómo uno puede ayudar a nuestro niño más que nada a encontrar eh, un balance entre los dos? Siempre el doctor, bueno, lo que nos comenta, eh, niños en el cual con un juego de repente que está muy estructurado, eh, obviamente aprenden eh, pues obviamente las reglas siempre e igualmente aprenden de ellos mismos también para estar haciendo eh, lo adecuado. Es importante que el niño también sepa que, bueno, eh, hay ciertas reglas dependiendo del plan en el cual cambian. Igualmente, aunque uno, eh, tal vez a otro eh, niño no le guste, guste eso, hay ciertas reglas que estar, bueno, eh, contribuyendo para aumentar esto y, bueno, que salga de la mejor manera. Cuando hay niños que de repente con eh, mucho o un juego eh, no estructurado encuentran eh, también dificultades más que nada para, eh, pues, ser parte de un equipo eh, para estar funcionando, eh, claro, eh, como sociedad eh, y claro, eh, pues, les complica más el estar ahí, pues, eh, jugando cuando no está ahí el juego tal vez eh, estructurado. Diferentes niños siempre, obviamente, cada niño varía cada uno es diferente y, y aprenden eh, conforme a su obviamente pues tal vez eh, manera no y, y claro todo niño aprende de diferente manera por eso el eh, pues el doctor nos comenta sobre la importancia de eh, saber eh, que ellos aprendan a saber cuál es o podría cómo trabajar un, un juego estructurado y no estructurado en eh, niños con ansiedad podrían estar requiriendo ánimo para más que nada ayudarle a ellos a estar siendo parte o aprendiendo a jugar de cuando no está siendo el juego estructurado. Así que ustedes, pues, eh, obviamente como padre o madre, recuérdelo, puede enseñar a su hijo eh, lo mejor para que jueguen, jueguen de una eh, tal vez manera eh, con los demás. Eh, doctor, ¿cómo uh, can parents help guide all children toward structured play?
2: Ah, uh, so I think the biggest thing is is to plan. Um, you just have to plan. Help your children plan activities. Help them plan the time to, to make it happen. You have to plan time to put screens down and to actually be with your child. Also, I, you know, I think many times as a parent, you have to teach them how to enjoy structured activities. Some kids just enjoy them naturally, but other kids, you really have to teach them how to color within the lines and, you know, how to follow something step by step. I think a lot of kids, they want to be creative and we want them to be creative, but if they don't kind of learn how to do some basic things, then, then they'll get frustrated when their picture doesn't look like they want it to, or when they've accidentally messed up an art project. So, so it's definitely important also to, to, to teach your kids strategies that will help them to be more creative and independent in the future with their, with their play. Uh, and then just be on hand to help them. This can be with the strategies that I just mentioned, but also to help them be calm. Sometimes kids get frustrated and they, they want to run away from a project, but uh, you can kind of talk them down a little bit and say, you oh, know, it's okay. This is part of the process. And, and then also we, uh, we want to manage competition. I think some structured activities do have a a little bit of competition incorporated in them, which is a good thing. I mean, it's good for kids to learn how to lose. And I think watching somebody that's better than them can can push them to improve. But also we don't want to put too much emphasis on winning. If we're just worried about winning, then kids might be tempted to cheat or... Bueno,
1: estaba yo con él haciéndole la pregunta sobre cómo uno como padre podría ayudarle a nuestro niño a estar, tal vez, eh, jugando de una manera estructurada, a que ellos sigan adelante, ¿no? Y bueno, el doctor dice que, bueno, es importante el plan, estarlo planeando, ayudarle a su niño a ser organizado, también, claro, estar eh, de la mano al lado de él ayudándole para que todo lo haga bien y no estarle permitiendo que haya mucha competición al estar de repente ganando. Obviamente porque él dice por ejemplo cuando uno se enfoca en que su niño siempre debe de ganar, ganar, ganar el niño lo que puede hacer es estar como más nada, como decimos, eh, eh, haciendo trampa, chiriando, para de esa manera bueno eh, ganar. Por eso es importante saberlo también a enseñar, a perder y pues eh, más que nada hacer un modelo eh, positivo para otros eh, y también para él mismo. So now what about instructor play, doctor?
2: Your parents I think struggle a lot more with unstructured play, just because it's it's where children can experience failure. And that's difficult for adults to, to see and to watch, even though most kids do really great with failure in the long run. You know, they might make them sad in the moment, but they, they really get over it. And I think it's important to model healthy attitudes and reactions to failure. Uh, a lot of parents will say if their kid fails at something, they'll say, oh my gosh, you know, I'm so sorry. And You're so great at these other things, and they kind of over overdo it <laughs> a little bit. And so, a bet whereas a much better reaction might be, "Hey, oh shoot, yeah, you you failed or you messed up. That's okay. We'll we'll, we'll get it next time, and they'll you know they'll do just fine." So uh, we also want to praise behaviors that we want to see again. Uh, we want to allow the child to take the lead. So we want to find a nice, safe environment and a safe activity. Where we don't have to monitor them as much and they can be free to, to be in the lead. Uh for younger children it's good to narrate what they're doing. Like if they're building something, you say, Oh, you're doing such a good job stacking your blocks and I like how careful you're being. And with older kids you might uh you might help them find ways that uh they can connect their interests and talents to a, a community organization or or how they might be able to turn it into a job that they could be excited about in the future.
1: El doctor dice que bueno siempre con más eh, frecuencia de repente es más difícil para como padres ayudarle a niños porque de repente ellos también están eh, tal vez experimentando cierto eh, cierta falla. Además eh, también es importante bueno eh, pues saberlos enseñar a, a perder también permitir a su niño que siempre pues lo haga de una manera pues que esté bien, que siga adelante, estarle proveyendo un ambiente eh, seguro estarle igualmente reduciendo también eh, la importancia de no usar tal vez mucho, mucha pantalla mucho equipo de pantalla al igual que también cuando ya son niños más grandes eh, es importante pues saber qué están haciendo, eh, todo esto eh, aprender, no ya igualmente saber sobre diferentes intereses tal entonces que su niño podría estar teniendo para más que nada el futuro eh, así que usted pues trate de una u otra manera eh, saber estar con ellos eh, eh, y claro enseñarles como ya mencionaba el doctor a jugar de una manera estructurada y también de una manera eh, no estructurada con eh, su niño. Estamos en el segmento recuérdelo aquí en este día de hoy Salude por Vida con Hamilton Health Care System tenemos en camino recuérdalo, a el doctor Anderson que bueno vamos a un corte comercial y estaremos con él hablando en esta ocasión con la próxima pregunta. We going to take another break, doctor, but when we come back, we will talk about some uh, about the sibling rivalry and some tips on how to help siblings play better together.
0: Cuidando como una familia, combatiendo como un ejército. Hamilton Healthcare System. Está aquí para usted. Armado con amor para nuestra comunidad. Cuidado avanzado y servicio personalizado. Nuestro compromiso es servir con compasión. Siempre positivo en esta temporada de incertidumbre. Usted es el corazón de todo lo que hacemos. Visítenos HamiltonHealth.com para obtener información de salud y actualizaciones.
1: Dr. Anderson, most of us are familiar with the sibling rivalry. How can we help our children play better with their siblings?
2: Yeah, this is a very common issue that parents bring up is that they just can't seem to manage their siblings uh, fighting each other. And so uh, just some words of advice. Um, first is lead by example. Play with each of your children individually so that uh, the sibling can watch you play and maybe learn some ways to interact with that child. Maybe, you know, give lots of compliments and model, you know, if you make a mistake, it's okay. And if the That, you know, if somebody else makes a mistake, it's okay. We can be flexible. Also, sit the siblings down and, and organize an activity for them, whether it be an art project or a building project, just something that they can work together on and build cooperation. Also, teaching them how to speak with each other. Something we do at my house is we, um, we ask questions like, you know, what's your favorite animal, or, you know, if you could go on vacation anywhere, and it just teaches them how to, to talk and how to carry on a conversation. Uh, we also organize activities that are the kids versus the parents. So, once again, that they can work together. Bueno,
1: la pregunta que bueno le hice yo al doctor Anderson, que muchos como padres de repente sabemos que pues a veces hay cierta rivalidad entre hermanos y cómo podríamos ayudarle a niños eh, a jugar mejor eh, como hermanos, no como rivales y el doctor dice que bueno, es importante dar el ejemplo, a jugar con uno como padre, a jugar con su niño, igualmente que su niño vea que usted juega con uno luego con el otro, y de esa manera pues también el otro niño puede ver cómo podía estar interactuando eh, en ese juego, tanto usted como ellos, de esta manera para que no haya rivalidad también, e igualmente si uno de repente tal vez eh, comete algún error eh, igualmente eh, pedir disculpas tanto el niño uno como el otro hermano, usar o, o estar en, en actividades donde estén los dos eh, tal vez jugando, para que no solamente uno. Uno vea que uno está solamente con alguien ahí nada más uno, uno de ellos jugando estar proveyendo un tipo de conversación que pues sea para los dos siempre también estarle proveyendo a su niño o a sus niños eh, la oportunidad de bueno estar jugando los dos al mismo tiempo y no verse ellos como de repente eh, rivales de que uno como padre solamente esté jugando con uno y no con el otro ayudarles a eh, saber más sobre lo que va cada uno puede hacer durante cierto juego para que es niño no eh, tal vez se eh, vea como dijéramos eh, la palabra rivales eh, siendo hermanos así que tuvimos en camino, recuérdelo el doctor Anderson, que bueno por acá lo tuvimos hoy para más información, eh, no olvide recuérdelo llamar a lo que es al instituto de Ana Shaw eh, marcándole al área 706 226 8900 o visitar hamiltongeal.com diagonal children, para una cita recuérdelo con el instituto, puede usted llamar, recuérdelo al número 706 226 8900